0: Ik wil een bijzondere tekst met uh, jullie lezen vandaag. Um, en het is een tekst die wij allemaal kennen. Het zou zeggen onzagwekkende woorden. Um, in Efeze 3, de verzen 20 en 21. En aan hem, schrijft Paulus, die, de, die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig. Veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus. Van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik ga weer zitten. Nee. Want zo'n tekst... ...deze machtige woorden willen doorgrond worden. En we horen dit, we roepen snel amen... ...maar ik hoop dat er iets meer tot leven mag komen uit deze woorden vandaag. En, en een verhaal dat mij helpt om deze tekst goed te doorgronden... ...is het verhaal van Gideon, dat we onder andere vinden... ...of vooral vinden in, in het boek Rechters, hoofdstukken 6, 7 en 8... En wij kijken voornamelijk naar hoofdstuk 7. Um, het verhaal begint ermee dat Gideon wordt geroepen... om het volk Israël te leiden tegen de strijd tegen de Midianieten. Um, en de Midianieten die zijn een beetje een, uh, een, uh, een woestijnvolk. Uh, die zijn, ze zijn afkomelingen, nakomelingen van Abrahams derde vrouw. Uh, ik ben de naam kwijt, maar ja, geef gegeven moment hou je het ook niet meer bij. hè? Uh, met al die vrouwen... Um, maar je ziet ook dat polygamie nooit uh, alleen maar gedoe oplevert. Um, maar, dus Gideon wordt geroepen om de strijd tegen de Midianieten te leiden. En in hoofdstuk 7 beginnen de voorbereidingen voor dit gevecht en uiteindelijk het gevecht zelf. En stiekem, moet ik heel erg zeggen, is dit eigenlijk wat ik het leukst vind om te doen in preken. Zo'n verhaal pakken en helemaal uitpluizen en dan hopelijk op een manier zoals je het nog nooit hebt gehoord. Ik probeer altijd verhalen te lezen alsof ik het voor het eerst lees. En bij een heleboel dingen die wij zo vanzelfsprekend zien... ...vraagtekens verplaatsen. En dat is stiekem wat ik het leukst vind. En ik heb dit ook weer met dit verhaal gedaan. En ik ben zoveel mooie dingen tegengekomen die ik hopelijk met jullie kan delen. En jullie kennen dit verhaal. Misschien ken je het verhaal nog niet. Dan kun je inderdaad heel eerlijk zeggen, zo heb ik het verhaal nog nooit gehoord... Um, Misschien ken je het verhaal wel en dan hoop ik dat je dat ook mag zeggen. Dus we gaan dat verhaal Rechters uh, van Gideon even doorlezen, stap voor stap, en zien hoe zich dat beroemde verhaal ontvouwt. En misschien geeft het ons wat body aan deze woorden van Paulus. Dus we beginnen maar hiermee. De volgende morgen vroeg sloeg Gideon met zijn troepen zijn kamp op bij, Garot, bij de Garodbron. De Midianieten lagen iets noordelijker in de vallei, aan de voet van de moren, of moren, moren. Toen zei de heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop roemt, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken. en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Mooi hoe God een routebeschrijving meegeeft. Hè? Ja, maar goed. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven over. Nou, het begint al goed, hè? In, in het voorafgaande hoofdstuk uh, lezen we dat Gideon enorm onzeker was. En dan helpt dit niet mee. Hè? Onzeker is over zijn vaardigheden, onzeker is over de opdrachten. En dat zien we natuurlijk overal in de Bijbel. Allemaal zijn ze onzeker over hun opdrachten. Um, en, en hij verzamelt dus een leger van 32.000 man. En, en de Midianieten waren met ongeveer 135.000. Dat is 103.000, heb ik goed uitgerekend, 103.000 mensen meer. Dus allemaal heel eerlijk. Maar God vindt dat het nog veel te eerlijk is. En vraagt aan Gideon om iedereen naar huis te sturen die bang is. En je zou nu denken dat er een of ander ongelooflijk overmoedige underdog geest heerst. Maar, maar toen Gideon de vraag stelt, jongens, iemand bang, zeggen 22.000 mensen, ja, mazzel... Waren was zo. Dus God zegt. Stuur ze maar liever naar huis. Die, die willen hier eigenlijk niet zijn. Ze zullen dus ook niet echt hun, hun best geven. Hun beste geven. En, en, en je krijgt er niet meer vertrouwen in. zo, hè, Op die manier. En, en, en herken je een beetje misschien wat... Wat, wat onzekerheid vaak doet. Onzekerheid verzamelt dingen om zich in te dekken. Onzekerheid verzamelt... Uh, ...hamstert opties en, en verzekeringen. Uh, als we maar heel veel opties hebben, dan hebben we altijd heel veel mogelijkheden om iets te doen... ...maar we moeten geen van al die opties die we hebben echt aanpakken. Iemand heeft een keer gezegd, echte vrijheid komt als je opties weg durft te strepen. Als je zegt, ik heb tien dingen, ik streep negen weg... ...dan weet ik namelijk, dit ene ding ga ik doen en dan zit er beweging in. Maar onzekerheid hamstert opties en dan hoeven we ook niks meer te doen. Uh, uh, meer is beter, ook al zijn het niet de beste opties en ook niet de beste zekerheden. Maar dan is daar God die zegt, stuur het grootste gedeelte maar weer weg. Want hier heb je niks aan. Het zijn valse zekerheden. Zekerheden. Dus let op, want, want dit is gelijk een goed begin. Dus in tijden dat we onzeker zijn over, over onze plek in het leven, in ons doen en zijn... ...omgeven we ons vaak met, met mensen en, en, en dingen die niet het beste met ons voorhebben. Ook niet het slechtste, maar, maar ook niet het beste... Dus even goede vrienden, maar stuur ze gewoon weer naar huis. En, en, en laat me dit zeggen: geef hen nooit de schuld, want het waren in eerste instantie jouw onzekerheden die het allemaal verzamelden. Dus even goede vrienden stuurt naar huis, maar geef hem niet de schuld. J jij hebt het verzameld. Maar goed, dus die zijn weg. Alle onzekere opties verwijderd, zou je denken. Rechters 7 en dan gaat het verhaal verder vanaf vers 4. Maar de Heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan en dan zal ik voor jou een keuze uit hen maken... Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. En Gideon liet de mannen naar het water gaan en de heer zei tegen hem... Nou, degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen... die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. En 300 man likten het water op met hun tong. De overige knielden om te drinken en schepten het water op met hun hand. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten... zal ik jullie bevrijden, zei de heer tegen Gideon... Het is hilarisch, maar goed. Door hun toedoen zal ik Midian aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. En Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg. Alleen uh, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Dus na deze bijzondere test bestaat Gideons restjes, legertje, nog uit 300 man. En als je de berekening even maakt, en ik noem het de, de, de Gideon-formule. Als je die berekening even maakt, en voor het gemak gaan we maar uit van 30.000 die hij oorspronkelijk had. Uh, uh, als je die berekening maakt, dus hij gaat van 30.000 naar 300, dan zijn er dus nog 1% over van wat Gideon oorspronkelijk ter beschikking had. Als je nu een wijsneus bent, dan is het 0,94% van 32.000, maar 1% pekt lekker daar. Goed. Um, en als gelijk de vraag, stel nou dat jij het met nog maar 1% zou moeten doen van het weinige dat je had. En misschien ken je ook dit, dat dus 99%... 99 van wat je dacht dat je zou helpen, wat je had verzameld als zekerheid, wat je dacht dat je nodig had voor een goed leven, de volgende stap, een beter geloof of wat dan ook, 99% gewoon nutteloos zijn. Dat, luister goed, dat 99% waarvan je dacht dat het je kracht is, volgens God blijkbaar niet is wat jij nodig hebt. 300, dus 1% blijft over. En er zijn allerlei verklaringen, waarom dan deze 300 mannen, waarom die testen, die bijzondere testen, en wat zegt dat dan over hen, die 300? En, en de een zegt dat ze allemaal zo normaal, instinctief zijn gebleven, de ander omdat ze zo speciaal zijn, weer een ander omdat ze allemaal van de partijen van dieren stemmen, weet ik veel wat, en drinken als honden, houdt solidariteit. En er zijn zoveel meer verklaringen, en ik, ik heb ze allemaal gelezen, maar toen, zoals vaker, heb ik zelf, of een openbaring gehad en kwam het antwoord tot mij, wie kan het iets schelen? <laughs> <Ja>. <laughs> Wat maakt het uit waarom deze 300? God zei dat het te veel waren. Nou, daar heb je antwoord, klaar. We blijven vaak hangen, zo afstandelijk teksten lezen in, in, in wat deze 300 gesten zo bijzonder maakten. Dat doen we vaker, we willen weten waarom God doet wat hij doet. Maar wat we eigenlijk moeten willen weten is wat het met ons doet wat God doet. Wat doet het met jou als 99% van jouw zekerheden allemaal poef zijn? Dat blijkt dat je er niks aan had, dat je het niet nodig had. Wat, wat doet het met jou als je genoodzaakt bent om het te doen met nog maar 1% van wat je dacht dat jouw kracht was? Nou hier is wat het met Gideon deed. Die nacht zei de heer tegen Gideon, nu is het zover. Door, doe, doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen wat ze. Het, uh, waar is het heen? Uh, om te horen wat ze het, waar, waar ze het over hebben. Dan zal je, dat zal je moed geven voor de aanval. Dus 99% van wat Gideon dacht dat zijn beetje kracht was, is poef. En dan zegt God: Nu is het zover. Let's do it. Klaar, hè? Gideon, klaar om 135.000 te weg te maaien? Nog vragen? Twijfelt? Opmerken, suggesties, niks meer goed. Uh, al, wat, weet je, uh, geen problemen als je twijfelt. Geen probleem. Anders uh, uh, ga je even bij hun buurten. Maar dat heb jij vast niet nodig, Gideon. Hè? Dat heb jij niet nodig, Gideon. Want iedereen die bang is, hè, Gideon, iedereen die bang is, die is al naar huis gegaan. Dus Gideon, samen met zijn knecht Pura, sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. Gideon had 22.000 man naar huis gestuurd omdat ze bang waren, maar er was nog eentje over. Gideon. En, en het is geweldig wat God hier doet. Want God gaf Gideon de gelegenheid om te ontdekken wat hij echt nodig had. Onderzoek toont aan dat mensen zichzelf eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En dus ook niet weten wat ze nodig hebben. Maar iedereen heeft wel een idee wat hij nodig heeft. En dat vragen we dan aan God. En dan blijkt dat God het nooit geeft, maar altijd gelegenheden geeft om te ontdekken wat je nodig hebt. Dat is vervelend. En hier is wat Gideon nodig had... En dat is iets wat wij denk ik nooit zouden benoemen, never, nooit zouden benoemen, als iets wat wij echt nodig hebben. De, de, de Midianite, deze grote vijand, was Gideon's grootste angst. En God gaf dus Gideon de mogelijkheid om even te kunnen luisteren naar zijn angst. Wie heeft dat nodig? Ik ook. Niemand. We hebben allemaal zo'n mooie dingetje. Wat, 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 wat ze werden. Angst is een slechte raadgever. Dus niet luisteren naar je angst. Maar dat had hij even nodig. God zegt, ga maar luisteren naar wat ze te zeggen hebben. En zelf vind ik dat ik in soortgelijke situaties, waar ik het nog maar met 1% van mijn schijnkracht moet doen. Zelf vind ik dat ik eigenlijk in dit soort momenten, wie, misschien herken je het, gewoon even een, een schouderklopje nodig heb. Dat, dat heb ik nodig. Een lief kaartje. Oh, poeh, dat, dat zou fijn zijn. Een heel lief kaartje. Gewoon zo'n fijne... Bemoedigen, een, 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 een steunpilaar, mm. dat, dat heb ik nodig. Een, een, een hartje onder mijn riemtje, dat, dat heb ik nodig. Maar wat hier gebeurt is nieuw. En God zegt luister naar wat je angsten zeggen. Luister maar naar ze, luister maar naar je angst. En dat zal je moed geven. Mm. Wie kwam heel moedig uit uh, voort toen hij de raad heeft aangenomen van zijn angst? Precies, ik ook niet. Maar ergens begint moed dus met luisteren naar je angst. En, en even voor duidelijkheid: God creëerde met, met Gideon. God creëerde niet Gideon's angst door, door 99% van zijn zekerheden te laten verdwijnen, want die angst was er al. Maar God creëerde de ruimte waarin Gideon's angst tevoorschijn kon komen. Snappen we het verschil? Ja? Uh, waarin hij zijn angst kon ontmoeten, want God wist dat hij er iets mee moest en hoe vaker dus een bepaalde angst in jou tevoorschijn komt, hoe groter de kans dat God of het leven je uitdaagt er iets mee te doen. Hoe vaker het aanklopt, hoe, 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 hoe liever het serieus wil genomen worden, hoe graag het serieus wil genomen worden. Zeg ik dat goed, je snapt het wel. Maar weet je, het gevecht was, was sowieso kansloos. Ook met 32.000 man was Gideon niet opgewassen tegen 135.000. Dus hoeveel uiteindelijk zouden gaan vechten was niet interessant. Maar wat het deed met Gideon is interessant. En het deed zijn angst tevoorschijn komen. En het was die angst van Gideon dat hij het misschien niet in zich had wat God van hem vroeg. Het is deze angst die in ons allemaal zit... Bang dat we niet een huis hebben wat nodig is om dit complexe leven te leven met het geloof dat het ook anders zou kunnen. En daarom denken we dan ook dat we van alles nodig hebben waarvan meestal 99% nutteloos zijn. Dat is de Gideon-formule. Dus God zegt, ga maar luisteren naar die angst. En blijf even hangen op dat thema, want een mythe over angst is, is dat je angst moet overwinnen. Dat je angst moet veroveren. En, en, en teksten zoals 1 Johannes 4, liefde sluit alle angst uit, die, die helpen dan gelukkig met het overschreeuwen van het feit dat het nog niemand is gelukt om al zijn angsten te overwinnen. Maar het had hard genoeg brullen, geloven we wel dat er vast ergens iemand eentje moet zijn. Maar de waarheid over angst is dat je leert te communiceren met je angst. Niet strijden tegen je angst. Soms krijg ik van mensen de vraag hoe ze hun angsten even goed een schop onder de kont kunnen geven. En het klinkt uiteraard dat een heleboel lol, krachtpatterig, met jezelf bezig zijn, schoppen, die angsten. Maar, maar weet je wat veel gekker is? Dat is communiceren, met, en luisteren na, en boven alles praten met je angst. Al iemand afgehaakt, maar ja ik snap het, het klinkt super raar, schoppen is meer lol, maar hier is het dilemma. Angst is deel van jou. Angst is deel van jou. Je angst is deel van jou. Je angst schoppen is dus vooral jezelf klappen verkopen. Dat is het dilemma nummer één. Dat leidt naar het volgende dilemma: jij hebt deze angst gemaakt. Ed zei dat altijd zo mooi, wij maken ons zorgen, dat heeft niemand jou aangedaan, dat heb je zelf gedaan, jij hebt het gemaakt. En jij hebt deze angst gemaakt, het is dan ook alsof je je eigen kind zou schoppen. En het laatste is, jij hebt deze angst met een reden gemaakt. Het is dus handig om uit te zoeken wat die reden is. En, en meestal wil angst, om aan reden te benoemen, wil angst ons beschermen tegen gevaar. He, weet je, ja, je, je angst heeft een, een missie om te zorgen dat jij veilig bent, je te beschermen voor, voor falen, vernedering en, en teleurstelling. Dus je angst zal je vaak tegenhouden te werken aan de dingen waar jij aan wilt werken, want falen en teleurstelling sluimeren overal. Dus angst blijft vervolgens komen met zorg en vragen en twijfel en, en wat als Maar weet je, die beschermingsmechanismen werkt vaak niet helemaal zoals gewenst. Het is, het is een slechte strategie, maar wel een goed bedoelde. Dus geef je angst ook wat credit. <laughs> het is een goed bedoelde strategie, maar een slechte. Want angst verlamt ons vooral in plaats van... ...ons te beschermen. Dus je komt niet verder eigenlijk met de dingen in je leven die je wilt doen. Dus wat je moet doen is niet schoppen, niet vechten, niet knokken, niet angst. Sluit alle liefde, sluit alle angst uit. Meer dan overwinnaars. De enige manier is door, wat je moet doen is, je moet je angst ontmantelen. De enige manier door dat, dat, dat te doen is te, door te praten met je angst. Net als iedereen wil angst opgemerkt worden, wil gezien worden, serieus genomen worden. Je angst wil weten dat jij de nodige stappen neemt om jezelf te beschermen. Je angst heeft vooral geruststelling nodig. En ik hoop dat je merkt, ik help je een beetje uh, um, om vriendjes te worden met je angst. Dus... Dus luister naar je angst en, en, en stel deze gerust. Niet luister naar je angst en de hele tijd zeggen... ...dat is een goed punt, dat is een goed punt, dat ga ik ook niet meer doen... ...dat ga ik ook niet meer doen, daar ga ik nooit meer komen... ...die ga ik ook nog nooit meer spreken. Geweldig, dankjewel, ik ga me nu opsluiten. Dat is niet wat ik bedoel met luister naar je angst. Maar dus luister naar je angst en, en praat met haar. Stel deze gerust. Zeg, angst, ik heb je gehoord. Wil iemand even opnemen... Goed. Angstbelt. Ja. Wie voelt nu de angst dat zijn mobiel misschien ook nog aan zou kunnen staan? Stik hem checken we nu allemaal. Zo. Goed. Stel je angst gerust die je nu voelt en zegt, ik heb je gehoord angst, ik snap je zorg. Wat goed van je dat je naar me omkijkt, dank je wel. Heb je ooit je angst bedankt? Zeg dank dat je wel dat je naar me omkijkt. En dan tegen haar zeggen, tegelijkertijd is dit wat ik wil doen. En ik weet het is spannend angst, maar ik, ik kan dit wel. Het komt echt goed. Als je wilt dat, dat je angst ophoudt je gek te maken, dan moet je deze geruststellen dat haar missie niet te vergeefs is. He, vertel je angst dat je haar verlost van haar missie en je de missie overneemt om zelf te zorgen voor je welzijn. En dus door zo te praten met je angst, daarom vertel ik ons dit, kun je vervolgens afstand nemen van je angst. Het gevoel is er nog wel, maar het is wel op een gezonde afstand. Dus God liet Gideon de interactie aangaan met zijn angst. En ik weet dat de momenten waarin we angst beleven, de laatste momenten zijn waarin we vinden dat we er moeten zijn... Maar wat als het dus de momenten zijn, de ruimte is waar God je de gelegenheid geeft om te luisteren naar en te praten met je angst, zodat je afstand kunt nemen. En hier is dus wat Gideon's angst zo allemaal zei. Toen Gideon aankwam was er juist iemand aan het vertellen wat hij had getroomd. Wat ik nu toch getroomd heb, zei hij, een gerstebrood een rolde razendsnel rond door het kam, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. En hier komt zijn logische conclusie, dat kan niet anders, niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joost, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Mm. Wat een bijzondere droom. Toch ooit zo'n droom gehad en dit soort conclusies getrokken? Hè? Ik zag een Big Mac door de woonkamer walsen en die verpletterde een lamp. Dat moet betekenen dat de Eneco de energieprijs laat stijgen. Kan niet anders. En Eneco laat de energieprijs stijgen hoor. Oeh. Dat is dus niet de meest eenduidige droom. Maar het maakt eigenlijk ook weer niet uit, want hier is het punt. Gideon was bang en God liet hem naar zijn angsten luisteren. En daar kwam Gideon tot ontdekking dat deze nog banger waren voor hem dan hij voor hen. Want angst... Oh, heb ik uh, niet alles, toch, toch wel. Angst is ook maar bang. En er is zoveel in deze wereld waar we bang voor zijn. En, en die angst probeert ons te beschermen. Maar de reden waarom we bang zijn voor deze dingen is omdat ze zo bedreigend doen. Omdat ze zelf nog veel banger zijn. Bijvoorbeeld een slang hè, komt heel bedreigend over omdat ze heel bang is voor jou. Vervolgens ben jij bang voor de slang omdat ze jou bedreigt. Moet je nu het gesprek aangaan met de slang? Nou, nee. Nooit een goed idee. Lees de Bijbel. Maar het is wel een goed idee om tegen je angst voor de slang te zeggen... ik snap je zorg, ik begrijp het echt... maar we gaan gewoon vandaag naar de dierentuin. Het komt echt wel goed. Velen gaan enorm gebukt onder, onder bedreigende suggesties die de slang de duiven op blijft strooien en gooien. Ze gaan gebukt onder het idee dat het kwaad hen aan alle kanten wil pakken en vernietigen. En tuurlijk gaat je angst reageren op deze bedreigingen. Maar de enige reden waarom de boze zo bedreigend in de aanval springt... is omdat hij nog veel banger is voor wat hij al weet en waar wij soms nog aan twijfelen. Wat hij namelijk weet, is dat je de kracht van Jezus in jou hebt. Dus hij zit te trillen bij de gedachte dat hij het door zou kunnen hebben. Hij is banger voor jou dan jij voor hem. Daarom zijn aanval. Je bent een bedreiging. En ik moet nog iemand tegenkomen... die niet op de een of andere manier worstelt met geloof en leven. We voelen allemaal de druk. We voelen allemaal de aanval. Dus stel je angst gerust en zeg, ik heb de kracht van Jezus in mij... Weet je, anders zou ik niet zo onder vuur staan. Ik kan dit. Ik kom er echt wel doorheen. Ik ga dit winnen. Hier of aan de andere kant van de eeuwigheid. Aan het einde komt het. Hoe dan ook goed. En als het niet goed is, is het ook niet het einde. Dus angst, ik begrijp je. Je maakt goede punten. Maar de kracht van Jezus in mij heeft altijd het laatste woord. Dus. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Daar was zijn moed. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan, het is zover, daar was zijn moed. Het is zover, de Heer geeft jullie het kamp van Midian in handen. En hij verdeelde de 300 man in drie groepen... en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege kruik met een brandende fakkel erin. En toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd... moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoren. dan moeten jullie ook op je ramshoren plaatsen. Rond het hele kamp en schreeuwen voor de Heer en Gideon, niet vergeten. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht... kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze pliezen op hun ramshoren en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle drie de groepen pliezen nu op hun ramshoorn en sloegen hun kruiken kapot. En ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechter... en schreeuwden wapen voor de heer en Gideon. En ze bleven rond het kamp staan en prachten... De Midianieten in reppen roerden, terwijl de 300 Israëlieten op hun Ramshorens bliesen liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaar tegen het opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen. Dus opeens, dat is weer interessant, dat is belangrijk, opeens zien we een nieuwe Gideon, want hij ontdekte een ongekende kracht. En een kracht waar hij zich nog niet bewust van was, dus ongekend. Een kracht die dus blijkbaar in hem zat. En deze kende hij nog niet. Want 99% van wat Gideon dacht dat zijn kracht was, ging uit van... Hey, ...hoe meer wapens, hoe meer vreugde, hoe meer brute kracht, hoe beter, hoe meer dingen, hoe geweldiger. Allemaal bekende dingen, 99% zijn dit soort dingen. Maar nu moet je opletten, want ik vroeg me af wat dan Gideons ongekende kracht was... En, en wat ik vond, vond ik persoonlijk echt zo goed. En het was niet die 300 man. Want geen van hen liep met een getrokken wapen. En net gelezen, ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechter. Dus Gideons ongekende kracht waren blijkbaar zaklampjes en toeters. En zij hadden dus fakkels en ramshoorns. Een, een, een werkelijk onbekende kracht. Geweldig, toch? Nee? Okay. Maar goed, ik vond nog meer, let op. Ergens wist Gideon blijkbaar dat hij iets moest met die ramshoorns. Want eerder hadden we al gelezen. Hè? Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg. Elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun toeters. Ramshoorns. Dus iets in hem, zonder te weten wat hij daarmee moest op dat moment, vond het logisch. En zei, nou weet je wat, we houden die Ramshorens, maar. Nou, nee, niet hun wapens hebben we niet nodig. Laat maar die toeters hier. Dus Gideon had halverwege het verhaal ramshorens. En nog geen idee waarom. En ik vroeg me af, waar kwam dan deze gedachte vandaan? Deze ingeving waar hij niet zo door had dat hij daar misschien iets mee zou moeten. Maar hij deed er maar wat. En, en, dat, en, en, en waar kwam het vandaan? Dit is echt ongelooflijk, want let op. In het hoofdstuk F4 lezen we dit. Nadat God eindelijk hem zo ver had gekregen dat Gideon deze taak heeft geaccepteerd en aanvaard. En hij ging aan de slag. En dan lezen we in hoofdstuk 6. Daar lezen we, toen kwam de geest van de heer over Gideon en hij plies op de ramshoren. Eh, Helaas om de afstammelingen van Abizeer onder de te wapen, wapenen te roepen en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Nou, Ik, ik hoop dat je het ziet, want dit is geweldig. Ik hoor Gideon dit zo aan iemand vertellen. Nou moet je opletten, oplossen, uh, het was echt te gek. De geest kwam over mij en toen had ik zo'n ramshoorn in mijn hand. En ik blies erop om gelijk maar uh, 32.000 man te verzamelen. En die andere gast zei, oh ja joh. Het was een Rotterdammer aan wie die dat vertelde. Uh, maar toen uh, stuurde God uh, 99% ervan weer naar huis. Ik snap er niks van. Zo... So. Dus Gideon snapt het niet, maar wij snappen het wel. En hij later denk ik ook. Want Gideon had vanaf het allereerste moment alles in handen wat nodig was om de strijd te winnen. Dus vanaf het begin hebben we het al in ons. Ooit, ooit de geest ontvangen in je leven en daarmee de middelen gekregen om dit soms zo complexe leven te leven... maar je pleeft het met bekende krachten doen en op bekende manieren inzetten... God gaf Gideon vanaf het begin alles wat nodig was, maar, maar Gideon ging het gebruiken om onzekere, bekende krachten te verzamelen. Dus er was ruimte nodig voor Gideon om te ontdekken waarom hij dat deed. En God creëerde die ruimte. En in deze ruimte ging Gideon met zijn angsten praten. Het is daar dat hij moed kreeg om te geloven dat hij de 99% niet nodig had, maar allang in handen had wat nodig is. God daagde hem uit om in een ongekende kracht te staan die al in hem zat. En de geest van de Heer kwam over Gideon. En we hebben allemaal, zonder uitzondering, zonder uitzondering, zonder uitzondering, de geest van God in ons. We hebben deze kracht van God, de opstandingskracht van Jezus al in ons. En soms moeten we eerst 99%, moeten eerst 99 poef, voordat we met dat laatste 1% wat nog over is, leren te staan in deze kracht in ons. Maar God brengt ons er wel, want het is de Gideon-formule. Hij heeft al vanaf het begin in je gelegd wat nodig is om te leven vanuit deze ongekende kracht. God heeft vanaf het begin al in je gelegd wat jij echt nodig hebt om de strijd aan te gaan. Je hebt het al in handen. En God heeft vanaf het begin al in je gelegd wat jij nodig hebt om te leven met onuitputtelijk geloof, dus dat het ook anders kan. Dus ga maar het gesprek aan met je angsten, dat het je niet zal lukken. Uh, dat die angst die zegt dat het je niet zal lukken, ga het gesprek maar aan en ontvang moed. Dus aan hem, die door de kracht die in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen dan de 99%. Procent dan wij vragen of denken ongekend. Aan hem komt de eer toe, in de kerk, dat ene procent, en in Christus, Jezus, van geslacht tot geslacht, tot in alle eeuwigheid, het zat er altijd al. Amen. Amen.